0: Io un po', Marcellus Wallace, che aspetto ha. Cosa? Da che paese vieni? Cosa, cosa? Cosa è un paese che non ho mai sentito dominare? Lì parlano la mia lingua? Cosa? La mia lingua, figlio di puttana, tu la sai parlare? Allora capisci quello sì, che dico? Sì, sì. Descrivimi perciò Marcellus Wallace, che aspetto ha? Cosa? Di cosa un'altra volta? Di cosa un'altra volta? Ti sfido due volte, ti sfido figlio di puttana Di cosa un'altra maledettissima volta? È nero Vai avanti È senza capelli Secondo te sembra una puttana? Cosa? Secondo te lui... All'aspetto di una puttana! No! Perché allora hai cercato di fotterlo come una puttana? Non l'ho fatto! Sì, tu l'hai fatto! Sì, tu l'hai fatto! Brett! Hai cercato di fotterlo! Ma no, Marcellus Wallace no. non piace farsi fottere d'anima viva, tranne che dalla signora Wallace!
1: Как вы уже, наверное, заметили, номерные выпуски — это те, у которых дурацкие названия, не выходили уже несколько недель. Проблема в том, что мой внутренний, не знаю, голос не шепчет мне ни для них темы, мир вокруг меня выглядит отвратительно, а говорить о том, какие, значит, у нас потрясающие полицейские, разгвардейцы, и ОМОНовцы из недели в неделю — ну, так себе занятие, как мне кажется. Все гости, которые были у меня на примете, чтобы позвать их в подкаст, отвалились, а на no уплэй не, не было сил писать, просто не было сил сесть, включить микрофон, подключить iPad, начать запись и писаться. И сегодня я проснулся Совершенно разбитым человеком Потому что последовательно в течение двух дней Я побывал на свадьбе и на мальчишнике При этом это две разные пары Женилась одна пара А на мальчишнике я был с Женихом из совершенно другой И я проснулся С похмела, охрипший после Сельского караоке Спевший металл-версию Каждый раз монеточки песни И подумал, что если охрипший С головной болью, с Будуни Нища, учитывая, что как мало я пью, я не запишу сейчас эм, «Now Playing». Это будет большая потеря в контент политики подкаста. Ну, то есть, <смех> я в настолько раздолбанном состоянии, что, скорее всего, именно в нем и должен быть записан новый выпуск. И если он будет очень плохой, то он, по крайней мере, будет. А если он будет хороший, то я <смех> возьму за привычку суровейший пить э, за день до записи. Это Now Playing, напоминаю. Волшебная, невероятная рубрика, в которой я перебираю все, что я посмотрел за месяц, все, что я посмотрел, поиграл, послушал и высказываю свою абсолютно бессмысленную и одновременно мне кажется бесценное мнение по всему этому как обычно, несколько базовых правил. Я стараюсь не останавливаться на том, что меня не тронуло никак. Ну, то есть, что, если я не могу не похвалить фильм, не поругать, он, к сожалению, в эту рубрику не попадает. Но это не значит, что я его не смотрел. Если вас интересуют какие-то типа... Ну, обычно, когда ты делаешь только подкаст про поп-культуру, тебе потом начинают в личку писать, а что ты думаешь об этом фильме? А что ты думаешь об этом альбоме? Об этой игре? И в этом-то и дело, что как если я вот составляю шоу-ноты для этого выпуска и смотрю в них там, ну, ничего не рождается, никаких мыслей, ничего, я в итоге этот фильм и не беру, чтобы время не занимать, чтобы, в отличие от многих других подкастов на этом вся не жевать за луп в течение 10 минут на тему того, какой же фильм X никакой. Я считаю это глупым занятием, и нас всех нужно плохого контента срочно избавить. Накопилось довольно много, я постараюсь справиться быстрее, чем за час, поэтому буду говорить быстрее и меньше разжижаться, потому что двухчасовые выпуски на o мне кажется, вообще Нормальный человек не может послушать Ну, статистика, кстати, говорит обратно Статистика iTunes Говорит, что дослушиваемость у тебя, пацан, классная Но, блин, подвергать вашу психику Таким испытаниям, как, значит, человек С Будунища два часа говорит о том, как Ему понравились или не понравились фильмы Блин, я слишком сильно жалею На этом предисловия закончились Давайте перейдем к кино Первая пара фильмов, о которой вы мне хотелось с вами поговорить, это «Король лев» и Алладин. Они вышли очень близко друг к другу и, так или иначе, хотели того, Дисней или нет, а означили, обозначили собой очень важную проблему значит, в мировой современной кинокультуре. Значит, Я очень много читал и отзывов, и мнений, и всего остального в Твиттере и за его пределами. И решил, как, 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 как товарищ Шульман, разъяснить, как вещи строятся значит, на самом деле, чтобы у нас с вами и у всех остальных людей не было образночтений бы на тему того, что нам думать о следующих ремейках дисны а конкретно о Мулан, о Геркулесе, о Русалочке и так далее. Ситуация примерно так выглядит. Смотрите, Дисней, Дисней, это компания по зарабатыванию денег. Единственная цель компании Дисней, зарабатывать деньги. Это нехорошо и неплохо. Просто нужно понимать, что Дисней, это как Apple, как Starbucks, как Intel, как, не знаю, Amazon. Это компания, у которой акции размещены на бирже, и у которых есть так называемые акционеры. Да, shareholders, хотим сказать, но это опять англицизмы совершенно неуместные. И задача любой компании, размещающей акции на публичные бирже и вообще каким-то образом, не знаю, занятой в экономических процессах, это отчитываться перед теми людьми, которые купили их акции в том или ином количестве. И если бы я на например, бы накопил бы 100 миллионов долларов и вложил их в Дисней, и после этого на заседании шейерхолдеров сидел бы такой, и мне бы президент Дисней говорил, что вот так и так, мы вот сняли очень классный новый фильм, вот еще один очень классный новый фильм, вот этот совершенно невероятно новый фильм, но, к сожалению, ни один из них не собрал, поэтому вы потеряли практически все деньги, которые вложили, я был бы раздосадован. Именно поэтому Дисней как компания, которая хочет и умеет и в последнее время радует своих акционеров, целиком и полностью все креативные и некреативные решения внутри этой компании строится из интересов того, чтобы зарабатывать много денег, чтобы акции стоили больше, чтобы дивиденды приносились тем, кто эти акции покупал, и так далее, и тому подобное. Поэтому, и об этом очень подробно и развернуто написано в великолепной книге, которую я в соты раз буду рекомендовать. Это Big Picture Бена Фрица, где написано, что Дисней Среди студий очень часто занимал шестое и седьмое место, это ботом, ну, то есть всего семь студий, по-моему, больших, крупных в Америке, и Дисней постоянно плелся внизу, до тех пор, пока, значит, не пришел Боб Айгер и не сказал, типа, так и так, так и так, теперь делаем франшизы и перезагружаем все наше древнее наследие мультфильмов. Начали с Алисы, думали, не получится. Ну, какой дебил будет смотреть значит Алису на экране. Алиса собрала миллиард. И они такие о-о, кажется, мы сидим типа на золотой бочке. И все, и началось конвейерное производство лайв action ремейков. И нельзя винить Дисней в этом, потому что все последние фильмы Disney, которые основывались на оригинальных лицензиях, все провалились в прокате. Очень много фильмов, которые основывались на оригинальных лицензиях за последние много лет провалились в прокате. Mad Max провалился в прокате, Pacific Rim провалился в прокате. Так или иначе, это были фильмы, которые все думали, ой, они такие классные и замечательные, но массовый зритель на них не пошел. И мне кажется, те, кто винят Disney в том, что они типа «Компания по зарабатыванию денег!» они не понимают что есть целая довольно масштабная прослойка людей, для которых выход нового фильма это семейное мероприятие. Это простые зрители, которые не читают киноблоги, практически не смотрят трейлеры вне кинотеатров и вне телевизионной рекламы, и они просто хотят смотреть кино. Так уж сложилось, что за счет определенных психологических и когнитивных значит, эффектов в психике человека, если вы придете в кинотеатр и перед вами будут Звездные войны 9 и галактические завоевания, ну, то есть два фильма вот. Звездные войны 9. А рядом в соседнем зале. За ту же цену. В том же качестве, не знаю, тоже. Оба за Лаймакс, например. Идут галактические завоевания. Вы пойдете на Звездные войны 9, потому что вы знаете, чего от Звездных войн 9 ожидать. А от галактических завоеваний фильма вы не знаете, чего ожидать. И эта неопределенность, она панически пугает людей в большинстве своем. Поэтому. Логично, что Дисней выстраивает всю свою прокатную сетку вокруг вещей э, и фильмов, и лицензий, и франшиз, которые вы узнаете, прям подходя к кинотеатру. О, Львумба и, и Муфаса, это, наверное, Король Лев. Пойду на Король Лев, а не, например, на фильм «Сансостояние», который открывался в России день в день с Королем Львом, а вот. о котором я чуть-чуть попозже расскажу о, о фильме «Сансостояние». И простые зрители хотят ходить на знакомое кино. К тому же, никаких взрослых экспериментов у Дисней быть не может, поскольку Дисней — семейная компания. И Дисней Плюс будет семейным сервисом. Потому что в Америке ну, до сих пор так или иначе, в том или ином смысле, в главном рынке кинопроката сейчас, после, может быть, Китая, ну, вот Китай — еще такая территория непонятная. Я бы отдельный подкаст, конечно, посвятил сложностям э, китайского проката, который я тоже все подчеркнул из кучи книжек, статей и, и так далее. Сам-то я им не занимался. И смотрите. Э э семейные... Почему Дисней не делает взрослых ремейков? Почему в «Звездных войнах», в «Марвел» и во всем остальном Дисней не будет крови? Потому что американская семья хочет ездить на уикенде, значит, в кинотеатр, и там садиться покупать попкорн и так далее. Дело в том, что бейби-ситер, чтобы оставить ребенка, который есть у, вас, который есть у большинства американских семей, допустим, так скажем, э нужно этому Бэби-Ситеру заплатить. И не говоря уже о психологических аспектах, типа мы оставляем ребенка с молодым известным человеком, чтобы погулять. В общем, куда проще делать фильмы, на которые можно ходить всей семьей? чем делать фильмы, на которые пускают в 18 лет, если речь про насилие. Поэтому в ближайшем времени, пока эта формула не даст сбой или, там, не знаю, культурологическое колесо не сделает очередной оборот, Дисней будет выпускать франшизные фильмы, и их нельзя, судя по кассовым сборам и Алладина и «Короля льва», их в этом винить. Если бы у меня была кнопка такая, я нажимаю, и, значит, некоторые люди в интернете злятся, но я получаю миллиард долларов, я бы ее нажимал пока, до тех пор, пока, пока бы она работала. Потому что для Дисней, поверьте, это выглядит именно так. То есть вы снимаете фильм, в Твиттере начинают писать про то, что Дисней креативный банкрот, не вкладывается в новые лицензии, не занимается производством новых фильмов, не покупает новые сценарии, не привлекает к съемкам типа людей с артистическим видением и так далее. Но зато она получает миллиард на фильме. Ну, не она получает миллиард, она получает не миллиард, но тем не менее, для тех же самых, значит, наших акционеров, все это выглядит фантастически. Я бы не запустил бы все мультики, абсолютно все мультики Дисней в ремейке, и просто сидел бы и попивал пиноколаду, пока люди в интернете, и особенно в Твиттере, и особенно там, не знаю, в Фейсбуке говорят, типа, это очень страшно смотреть, типа, как Дисней закапывает себя в могилу. О, блядь, поверьте, у Дисней очень дорогая могила в таком случае. Она из золота с драгоценными камнями. С другой стороны, я, конечно, был в полном удивлении, даже не знаю, как это сказать, цензурно. Меня иногда, оказывается, слушают с детьми. Что странно, самая безумная идея в мире. Меня удивило, насколько странно устроены процессы контроля качества в Дисней, если «Король лев», который выглядит действительно как документальный фильм про животных, поверх которого наложена озвучка от современных там, чернокожих и не, не, не чернокожих звезд, э, потому что это ужасно. Ну, то есть эти животные, как они изображены на экране, они не способны на эмоции. А значит, актер озвучки надрывается такой там: Симба, муфаса! Шарм и ты смотришь на это, и такой, Что происходит? Почему это животное разговаривает с этим животным? Это дичь какая-то, правда? Я никогда не думал две вещи до короля льва: что можно так в наглую, покадрово прям до композиции кадра повторять: Значит, собственные мультики там 25-летней давности. Это раз. И два: что фильм с животными можно сделать настолько в лоб по формуле фильмом с животными, то есть просто вот животные ходят и открывают рот ничем другим они не играют глаза у них абсолютно, ну не то чтобы мертвые у них просто глаза животных, а не актеров, и вообще судя по всей системе с королем львом и алладином, страшно было представить, что м -м, Джон Фавро и Гай Ричи через определенное время своей карьеры займутся производством ремейка «Короля льва» и алладина. То есть, казалось бы, кино развивалось так, что Джон Фавро, получив золотой билет от Диснея за участие в «Железном человеке», мог снимать все, что угодно. Он снял одну хорошую, кстати, комедию про то, как повар покупает фудтрак и уезжает, типа турне такое коммерческое по э, штатам. Называется то ли «Шеф», то ли как-то так. Ну, классный фильм. Плюс все знают, что Фавро очень любит готовить. У него есть кулинарное шоу. То ли на Netflix, то ли где-то там. Я не помню. Он постоянно зовет звезд, и они там готовят. Это такой смак, значит, с Джоном Фавро. И он снял фильм «Мечты про повара». И после этого обратно вернулся в рабство Дисней снимать бесконечные... Эти графические ремейки Старых преданий А Гай Ричи, который мог бы снимать Все более и более безумные криминальные комедии В Англии В итоге с... <смех> снял а, ремейк Алладина Который с равным успехом Мог поставить абсолютно любой режиссер Поскольку в, в Алладине Есть, ну на мой взгляд Возможно не суперэксперта да, Ноль кадров в Алладине Свидетельствует о том, что фильм снял Гай Ричи Ну то есть это какая-то вообще херня И я был удивлен Потому что никто в Дисней не подумал сделать, типа, модерн-тайм ремейки. То есть какие-то ремейки, переносящие фабулу и сюжет оригинальных мультфильмов в современный мир. Я такой, а что если, учитывая сборы «Черной пантеры» и вообще политический климат в мире, «Король Лев» могут быть историей про банду... про банды? Про банды в Комптоне или в любом чернокожем районе Лос-Анджелеса или Сан-Франциско, неважно. Где есть, значит, Муфаса как глава преступного клана бандитов, его, значит, братан Шрам, который тусит с другой бандой Гиен, и молодой, значит, у него сын по имени, там, Симба, его изгоняют из клана и так далее, и так далее. Но перенести всю фабулу Короля Льва в Комптон и <сосить> сделать Тимона и Пумбу толстым и суперхудым наркоманами-травокурами, чтобы еще и подчеркнуть отношение Дисней к легализации. Правда, это сделало бы фильм автоматически непригодным для детей, но хотя бы было что-то смелое, да, согласитесь. И Алладин вообще должен быть, был быть историей про дубайского воришку, который влюблен, значит, в дочь владельца транснациональной корпорации с, огромной, с огромным небоскребом в центре Дубаи, а, ну, как его звать, Зефир? визирь? Нет, визирь это должность. А, Джафар. Джафар должен был быть типа заместителем, который всю жизнь мечтал быть начальником корпорации. А Джин, ну там с Джином можно было бы что-то придумать, это тоже такой хаслер. И даже мифологические элементы убрать, или наоборот добавить их, но ну, просто перенести это все фантастический сеттинг. А, понял, класс. Вместо Джина была бы, была бы программа, такое приложение МакГаффин, типа, да? Такая сценарная находка, которая типа позволяет хакать вещи. И она бы Назывался Джин, и у него было бы такой интерфейс в виде синего лица. И, значит, э, проблема в том, что ключ к этому приложению есть только у, типа, блин, что, чистых сердцев, <laughs> как в мультике, хуй знает. Ну, короче, вот, вместо Джина была бы программа, которая позволяет хакать все, что угодно, тем самым она бы сделала его и богатым, и принцем, и чем угодно. А зато сеттинг был бы, во-первых, более понятен, типа современный Дубай, богатство, значит, что богатство не главное, что есть воришки, что есть все. И в то же время релей это был для людей типа, ой, классная история про водичку, которая на самом деле чист сердцем и кормит детей, только, блин, ключевые сцены подразумевают погоню по Дубаи и там карабка не по небоскребам, как в миссии неуполнима. Вот, вот этого всего не хватало в в Алладине и Короле Льве. Чего-то современного, потому что по факту мне просто пересказали два мультфильма с красивой графикой. Я причем сейчас сделал большую ошибку, я их пересмотрел каждый перед походом э, на каждый из фильмов. И Король Лев, конечно, намного круче мультфильм. Алладин, ну блин, если бы они не взяли какого-то, знаете, турецкого турецкую инстаграм-модель на роль Джафара, может быть, мне даже проще было бы. Джафар-то, он совершенно другой, он же не, не гей с аккуратной линией бороды, он воплощение зла, такой супер-дьявол, колдун, а там какой-то чувак, который, знаешь, я думал, сейчас еще секунда, и Джафар достанет телефон, сделает селфач и напишет, главное оставаться собой, хэштег Джафар, хэштег... хэштег Аграба будет моей и так далее. А в итоге какая-то херня получилась, честное слово. И то, и то, хер... Ня. Про медсонмор хотел рассказать. Это солнцестояние в русском прокате. В отличие от «Короля льва» и Алладина в случае с состоянием нужно будет заострить внимание на том, о чем фильм. Потому что я обычно послушал предыдущие науплеи, эм, и я как-то сразу перепрыгиваю к тому, что оцениваю фильм, но не рассказываю, о чем он. И это, конечно, большая ошибка, потому что слушать могут люди, которые и смотрели фильм, и не смотрели фильм. И одних нужно заинтересовать, а другим дать эм, что-то новое, о чем можно подумать. Так вот. Мидсомер uh, это... Блять, а когда же научусь говорить оригинальные русские названия? Состояние – это фильм о дефективной паре, ну, это люди в очень странных отношениях, это бойфренд туповатый такой немного и простоватый, и женщина, которая пережила очень серьезную семейную трагедию. Их отношения висят на волоске, у нее, значит, психоз, она почти что сходит с ума, а он антрополог-студент, и ему для курсовой или даже дипломной Нужно съездить с братанами в Финляндию, чтобы засвидетель... засвидетельствовать жизнь престарелой такой секретной, скрытой в лесах коммуны, и на основе этого написать э, свою курсовую. На самом деле там другой чувак пишет курсовую, но это тоже не важно. Значит, напоминаю, ситуация такая. Несколько студентов, пацанов, едут в Финляндию в глушь из Америки, чтобы там э, мало того, что отдохнуть, просветлиться и набраться материалов учебных. То есть исключительно такая антропо... антропологическая поездка. И у одного из них есть девушка, которая уже полгода как не может восстановиться после смерти всей ее семьи. И вот они туда приезжают, и дальше пересказывать фильм я не буду, но скажу вот что. Сенсостояние — это лучший на данный момент представитель жанра авторского ужастика. То есть у нас уже несколько лет, наверное, лет пять Есть целая прослойка, значит, фильмов Каким-то образом нарисовавшаяся Это «Ведьма», это «It Follows», это «Бабадук» Это что еще? Это <смех> миллион разных фильмов В том числе от режиссера «Сансостояние» предыдущей фильмы «Инкарнация» Это как бы ужастики Но для тех, кто не пьет пива, пока их смотрит и не ржет с друзьями Это как бы прям серьезные, само... уверенные в себе ужастики Которые на самом деле созданы даже не для того, чтобы пугать как остальные ужастики Типа, условно говоря, Пятница 13 И миллионов ремейков Восьмидесятнических ужастиков осознанные созданные для того, чтобы как раз таки Протранслировать какие-то мысли Наверное, да, какие-то темы затронуть Хотя это такая поверхностный анализ Ну, допустим если есть фильм «Ведьма», в котором действительно по большому счету два часа ничего не происходит, а потом все умирают, то это не плохой ужастик. Это фильм о том, что в семьях бывают абсолютно разные вещи, на которые э, нужно по-разному реагировать. Если у нас есть «It Follows» про то, значит, как... Неведомое проклятие передается половым путем и представляет из себя мертвецов, которые постоянно будут идти по направлению к своей цели, пока ее не убьют. То это высказывание одновременно и про подростковую сексуальность, и про мир значит, не знаю, жестоких взрослых, и про все-все-все-все-все. То есть эм, есть целый жанр в котором, значит, ужастики можно смотреть, а потом писать о них на своей странице ВКонтакте с хэштегом заставило задуматься. Но состояние действительно заставило задуматься ровно над двумя вещами. Первое. Я не очень понял, почему Ариастер, который режиссер всего этого мероприятия, он как-то не заострил свое внимание и как-то четко не расставил акценты на тему того, что именно эти дети сделали не так, чтобы заслужить смерть. В ужастике нужно заслужить смерть, нужно ебаться там с кем-то на прополу, нужно употреблять наркотики, нужно быть дегенератом. Выживает по правилам ужастиков, да, самые чистые и самые честные и откровенные. Тут, значит, героев как бы наказывают все эти культисты, даже не за их просчет они все равно обречены ровно в ту минуту, когда они приехали в этот лагерь. И мне это, меня это правда удивляет. Кстати, очень классная изобретательность у Астера на тему того, как именно нужно расправляться с людьми в ужастике в 2019 году. Нужно, чтобы это было, во-первых, стильно. Во-вторых, запоминалось. Некоторые из смертей в фильме я до сих пор такой: Ёб твою мать, вот это пиздец. Типа, вот это жестко было. Блять, я слыхал слово жестко. Кристина вырезает это дерьмо. Некоторые смерти в фильме. Действительно пугающие, то есть они прям сделаны человеком, который перечитал много комиксов интересных И очень о многом в жизни подумал и там попредставлял себе, как бы он, будучи там жителем <сессии> сельской части Финляндии бы расправлялся, значит, с проклятыми туристами-дегенератами э -э И какие бы ритуальные убийства у них были бы Ам... Но, по большому счету, по большому счету, сенсостояние от первого кадра до страшного последнего это фильм о том, что в отношениях нужно больше разговаривать. Вот что я вынес. То есть я прям реально был удивлен тому, что Астер построил весь фильм так, что любой человек с определенным эмоциональным багажом за плечами и багажом отношений в том числе просто хочет взять двух главных героев, вот этого парня и девчонку, и попросить их поговорить о том, что они чувствуют. Все говно, которое произошло в фильме, всего этого можно было избежать. Нет, если бы эти двое просто поговорили, если бы у них все было в порядке. А в итоге вот из-за того, что он слишком дурак, она слишком дура, наверное, я не знаю, именно из-за этого, собственно, все плохие вещи в фильме и произошли. Если бы главный герой еще в самолете бы, а я представляю, что рейс из Америки, из любой точки Америки до Финляндии это очень-очень много времени, часов 8, может 10, и они бы просто сели и спокойно обсудили бы, что у них в отношениях происходит, и как им с этим жить, и что кому делать, а что кому не делать, и что кому было бы приятнее видеть и нет, весь фильм был бы построен по-другому. Забавно, что в 2019 году самое яркое высказывание о ценности коммуникации в отношениях это ужастик, в котором типа людей убивают самыми страшными способами. Вот вам о сонсостоянии. Конечно же, конечно же, надо поговорить о Once Upon a Time in Hollywood. Я когда-нибудь завяжу с этой привычкой называть фильмы на английском, но просто у меня так обстоятельства складываются, что мне легче запоминать названия фильмов на английском. Возможно, это потому, что я их часто гуглю так, по тем или иным причинам. Возможно, потому что вся моя хроника того, что я смотрел, ведется на английском языке. Ну, блин, вот так. А очень много сейчас разговоров на тему того, что же за херню снял Тарантино. Так вот, если. О чем фильм? Актер и каскадер находятся в сложном этапе своей карьеры. Актер, значит, боль. Пиздец. Отличная идея! Отличная идея записываться в таком состоянии, когда язык завязывается сам собой. Итак, понеслась. Два героя у нас есть. Актер в исполнении Леонардо Ди Каприо и каскадер в исполнении Брэда Пита. Каждый из них находится, во-первых, в состоянии друг с другом, то есть ноу-хомо, no но я думал, они поцелуются в конце, потому что прям энергетика бешеная, у них такой дружба, такой братан, люблю тебя, братан, души душевно в душу. Но карьера, карьера у них в говне. У актера не получается сделать характерный переход, значит, с телевидения в кино, который для тех времен был чем-то, ну, важным карьерным прыжком. Если начиналось телевидение, единственной твоей задачей на будущие годы было прыгнуть в кино. сейчас наоборот, большинство кинопроцессов построены так, что все прыгают в телевидение, потому что там какие-то эксперименты, там какие-то смелые проекты, там какие-то интересные роли. В, теле... в кинотеатре в ближайшее время останутся только роботы, джедаи и супергерои. То есть все там уже выжженная земля просто для талантливых актеров. Делать совершенно нечего, только злодеев в Марвел играть и все на а... Ой, хотел поделиться мыслью, типа, смотрите, сейчас в, в декабре сейчас интермедиа. В декабре закончатся Звездные войны. И так или иначе, у Дисней, типа в Загашнике, еще две трилогии. Одну делают создатели Игры престолов Benny of the Wise», а вторую трилогию делают Райан Джонсон. Так вот, если с этими трилогиями что-то случится, или они отменятся, или кто-то из э, авторов этих трилогий откажется, или что-то сейчас случится, все равно это больше Звездных войн в будущем, чем типа снято до сих пор было в новой трилогии. То есть, еще три трилогии. И я впервые в жизни думаю, что я такой типа, они а, слишком много разных вон в будущем. То есть... Мало того, что я рассказывал вам, наверное, как выглядит кинопрокат на ближай... кинодекабрь на ближайшие 6 лет. Там Аватар Звездные войны, Аватар Звездные войны, Аватар, Звездные войны. И походу, нам кинотеатры прям, ну, просто запаковывают блокбастерами, потому что просто в перехлест будут мультики, новые фазы Марвел, про которые тоже хочется сказать отдельно, да? И, значит, аватар и супер блокбастеры. Все, если вы хотите играть крутые роли в кино, просто идите в телевидение. Там действительно крутые роли у всех. Об этом, кстати, чуть ниже по подкасту будет. И. По поводу новой фазы Марвел Хотел записать карапулечку, типа, чтобы потом в любой подкаст клеить Но фак, какие же названия тупые Какие же тупые названия, сука Я писал пересказ кни... тех глав из книжки э, Фрица про Фрица Пересказ главки из книжки Фрица про Гитлера Я писал в Твиттере пересказ глав про создание Марвел Вселенной И самая любимая деталь, судя по ретвитам и лайкам, была Когда... Долго не могли прийти в себя Марвел и решить, с, какой, э, с какого героя начать на вселенную. Поэтому вместо фокус групп из взрослых позвали фокус-группу из детей и начали показывать им разных героев. Типа, вот у нас Капитан Америка, у него щит и он дерется. Вот у нас, типа, Халк, он зеленый и злой. Вот у нас Капитан Америка, вот он у него. Ой, пуля, вот у нас э, железный человек, и он летает, и у него лазер И дети такие: О, железный человек! Так вот, мне кажется, что название новой фазы Марвел, четвертой фазы или какой там, я уже не помню, э, тоже при Думали дети, потому что я с огромным трудом представляю себе, себя, покупающим билет на фильм под названием «Доктор Стрэндж и мультивселенная кошмаров», блядь, ой, кошмар в безумии, типа, представляете, ну то есть, я давно-давно-давно-давно-давно-давно-давно не покупал билеты вслух. Ну, то есть, подходя к кассам и такой, ну, на фильм". Я покупаю их только через приложение банка, которое нельзя называть Потому что они не заплатили, потому что там есть фишка такая Типа, когда ты покупаешь билет, э -э тебе показывают зал И это первое и единственное приложение, о котором я знаю В котором по этому залу проведена черта центра А у меня очень странная идиосинкратическая реакция Идиосинкратическая? как херовая реакция у меня Если я сижу не по правую сторону от центра То есть, мне нужно место по центру Направо. Ну, то есть, если в, 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 в ряду 26 мест, мне нужно сидеть строго по центру, типа на 14-м. То есть, если центр между 13 и 14-м, мне нужно сидеть на 14-м. Иначе я такой, блять, все, у меня... Я просто не могу смотреть фильм, я такой, фак, фак, это не тот угол, с которого я привык смотреть на кино, фак, 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 я не запоминаю фильм, только слезы, паника, вырванные волосы и так далее. Наверное, такая какое-то маленькое проявление обсессивно-компульсивного расстройства. Классно, если Кристина бы сейчас такая,
0: ты бы так ответственно
1: к записи подкаста подходил. Да, логично, ты права абсолютно, я не спорю. Так вот... Бля, ну то есть, представляете, приходишь ты в кино и такой, мне один билет на Доктора Стрэнджа и Мультивселенную Безумие, блять, серьезно именно на... Тор Любовь и Гром, блядь, ну пиздец ну типа Шанг Чи и Легенда 10 Колец, ну это же, блядь, нельзя вслух произносить, я как бы понимаю что э, это фильмы Технически уже для детей, которые родились В год выхода первого Железного Человека И этим детям Будет на момент выхода этих фильмов 12 лет И они такие, можно мне билет на санкт И, блядь, Легенду Десяти Колец Или там на Доктор Лавст И, <смех> вселенную Бедумие, но, блядь Я уже взрослый человек, мне 31 год Я люблю блокбастеры Я хочу ходить в них без стеснения Я понимаю, что в большом счете Все будут называть фильм Доктор Стрэндж 2 или Новый Стрэндж или там как-то еще, но как можно было составлять презентацию и не умереть от стыда? Типа, это фильм Шанкчи Чи» и легенды десяти калит Это мультик по ТВ-3 или по рен из 1993 года. Кошмар. Но вернемся к «Опо-на-тайм Холливуд». Значит, У нас два актера, блять, два актера. Ладно, у нас два актера. Один играет актера, другой каскадера. У них сложный период в карьере, все у них ебаненько. И в то же время незаметным, значит, смерчем образуется в Лос-Анджелесе то самое легендарное убийство Шерен Тейт. То есть фильм, в принципе, вот об этом. Два человека пытаются найти свое место в сложные моменты их жизни и карьеры вокруг Голливуд. 69 год, Лос-Анджелес, очень красивый Лос-Анджелес. И типа на горизонте событий некие страшные вещи собираются. Это, конечно, не кино. То есть даже оценивать его по каким-то кинематографическим качествам, ну, немного странно. Мне показалось, мне так кажется. То есть наверняка есть миллиард текстов про то, насколько это великолепный или наоборот ультраебаный фильм с точки зрения кинонаук. И, и киноведения Но мне показалось, что это просто ностальгическая вспышка Это как, если бы нормальный режиссер У нас бы сейчас существовал Такой как Тарантино, который не скован там Бюджетами, студийными взглядами И так далее, он бы снимал про 91-й год Про, не знаю, жвачки с турбиками Ну ладно, 95-й 95 Жвачки с турбиками, наклейками Американ Армии Альбомами Mortal Kombat Я имею в виду альбомами с наклейками Mortal Kombat И в, этом, в этой эстетике бы рассказывал какую-то историю Не знаю, двух Кого... Блядь, я сейчас реально пересказываю <свят> Двух кого? Бандитов Я пересказываю этих э, Как их там зовут-то? <свят> Жмурки Ладно, допустим, у нас есть такой фильм Но Это, конечно же, просто слепок времени Запечатленный на пленке И никакой истории здесь было не помочь и не помешать Это фильм исключительно о том Как сильно Как сильно э, Квентин Тарантино Любит э, Лос-Анджелес 69-го года Хотя Квентину Тарантино Квентину Тарантино. Пи-пу-пу-пу-пу. Он родился в 1963-м. И в принципе понятно, да, почему у него такой взгляд на этот город. Потому что ему было. Потому что, во-первых, он не жил в это время, да, получается. Если он родился в Теннесе. В общем, ему было в этот момент. 6 лет. интересная память, я конечно. Ну ладно, допустим, допустим. И это в куда большем смысле э, капсула времени из будущего. Типа вот события произошли 50 лет назад, э, вот посмотрите, как бы они развивались в его собственном э, мозгу. Я имею в виду Тарантино. И тут тоже довольно простая мысль, что Тарантино к девятому фильму своему может снимать абсолютно все, что угодно. Ну, то есть Тарантино фигура в кино, по крайней мере, такого масштаба, что... Ты, в принципе, на любой фильм, на два часа статического вот этого белого шума можешь написать девятый фильм Квентина Тарантина и обеспечить этому такие вот сборы, которые есть. Потому что, ну, во-первых, фильм неплохо собирает, во-вторых, очень забавно смотреть на людей, которые пишут, типа, вот, а вы говорили, звезды не собирают, типа, вот, если Бр Брэд Питт и Леонид Ди Капри и Марго Робби в одном фильме играют, то заебись все собирают Ну, понятно же, что люди не идут на... Ди Каприо и И Робби идут на девятый фильм Тарантино И в конкретном случае Надо будет смотреть по сборам Каждого из этих трех человек Индивидуально То есть, когда у бродопита выйдет в сентябре фильм к звездам И он рухнет в прокате, как мразь Вот там можно будет разговаривать О том, ведут ли звезды в кино Или все-таки нет То есть, к сожалению, Тарантино в этом фильме Самая главная звезда, хотя и находится За кадром, действительно И... Мне было больше всего, более всего интересно смотреть в фильме, э все. не весь фильм понравился от первого кадра до последнего. Понятно, что как оно началось в конце ультра все такие, да, старый Тарантино, блин, но это же тоже не самое главное. Мне было удивительно смотреть фильм одновременно как бы собственными глазами и глазами типа Васина, такого простого пацана, который такой не, новый Тарантино, я с посмотрю это. и, к сожалению, Васян будет разочарован, потому что реально два часа в фильме просто люди красивые, в красивых одеждах в красивой одежде, по красивым локациям Красиво подсвеченные светом Красиво ходят И говорят красивыми голосами Красивые фразы, и все То есть когда люди начнут, когда вот фильм выйдет э -э -э -э, в домашний прокат, скажем так, когда за его просмотр не нужно будет платить деньги, вот тогда вы начитаете с мнения настоящего русского народа о Тарантино, что и не тот, и что это за фильм такой, где, где ничего не происходит, и никто другу морды не бьет, и не стреляет в голову каждые 15 минут. Вот тогда мы все посмотрим, чего на самом деле стоит Тарантино. А если вы просто любите красивые вещи... Че какие красивые вещи... Блин. А мне сама эстетика э, того, что пытался передать Тарантино, все эти реально существующие сериалы с их реально существующими сценами перемешанные при этом с э, очень трогательными такими отсылками к собственным ранним фильмам и все это замиксовано в такой странный м -м, типа киношный мышап, наверное, да? Даже нельзя сказать, что это, ну как сказать, блять, все пизда, все пизда. А -а -а! Больше всего мне понравилось... Нет, не больше всего. Однажды в Голливуде это уже эксперимент с самим жанром, с самим медиумом кино, где один режиссер, очень талантливый, очень четко понимающий, как работают кинофильмы и как работает все-все-все. Он смешивает абсолютную копию нашей реальности, потому что я был удивлен, узнав, что «Лэнсер», сериал, который снимают на площадке э, внутри фильма, это настоящий сериал, и в нем есть эта сцена, насколько я понял, <свят>, которую разыгрывают «Олифант» и «Ди Каприо». И... В то же время, в то же время, Тарантино взял и в эту вселенную потихонечку каким-то образом засунул все вещи, которые ему нравятся. Типа, вот, ну, сюжетный поворот в конце, фильм операци... операцион... нет, Операционный Динамайт Антонио Маргаретти, которого не существует в объективной реальности, но того самого режиссера, который должен был участвовать в операции кино в Бесславных ублюдках. То есть получается, что. В принципе, это пенсионерский фильм, в котором действительно человек э -э -э, снимает э -э, любимый всеми кинематографистами город э -э -э -э, в том цвете и свете, каким он его мог застать в свои 6 лет, и, естественно, его воспоминания уже затерты, и тем не менее, и как-то рамелизированы, типа, ну, нельзя о своем детстве много чего плохого вспомнить, что в детстве все было хорошо, мозг старается сохранять хорошие воспоминания. То же самое у Тарантино возведено в абсолют. Не просто остаются самые хорошие воспоминания, просто туда добавляются новые, классные, что было и вот так, и вот так, и вот так. То есть, мне кажется, что это действительно старперское пенсионерское кино, которое, ну, неименуемо Тарантино, с любовью к старине, к кинематографу старому и к э, всему остальному, должен был рано или поздно произвести мне, правда, интересно, какой будет десятый фильм. Вот прям, правда, интересно. Вот готов Тарантино самому себе поставить вызов и снять фильм, ну, условно говоря, если десятый фильм выйдет в 2023 году, согласен ли он будет, чтобы он разворачивался в 2023 году? Или мы снова будем смотреть на 80-е, на 90-е, на, не знаю, ранние 2000 на 50-е, на 20-е какие-нибудь, я не знаю, Первая мировая война? Вот действительно, по большому счету, станет понятно... А, то пенсионер ли э, Тарантино А ему сейчас 56 Ему сейчас 56 лет Пенсионный возраст технически По российскому законодательству У него еще не настал И у него последняя Должна быть попытка омолодиться Как-то ну вот Плюнуть в вечность фильмом Высказывающимся о духе времен Правда не знаю о чем именно Тут у меня вообще полный блок С другой стороны я думаю Что классной штукой было бы вот что я дам своей фантазии немного разбежаться, я думаю, что ему надо снять классный черный боевик. Черный — это значит про негров. Что есть девушка, которая всю свою жизнь занимается э, наемными убийствами. Или какими-нибудь там еще... Ну, короче, убийствами, неважно. Она там охотится на маньяков метушных, там, типа, или насильников, и их убивает. И у нее какое-нибудь дурацкое прозвище, типа, волшебная лиса, я не знаю. И... Дело в том, что в этом мире, значит, блядь, наживый честок, и она ищет некую женщину, потому что у нее с ней большие-большие счеты личные. И весь фильм, она, значит, параллельно выполняет заказы, или, я не знаю, ищет насильников, ну, там два возможных пути, либо она убивает насильников, это было бы очень круто, и женщины бы такие, блядь, Тарантино наш чувак, или она наемная убийца и убивает мировых лидеров, там, влиятельных банкиров и так далее, и весь фильм, это череда ее дел, перемежаемых диалогами с ее заказчиком, который обещает после каждого следующего дела дать ей координаты того человека, которого она ищет, чтобы убить. И мы смотрим классный фильм, что полностью состоящий из экшн-сцен, и при этом диалогов с ее жертвами и заказчиками, и другими людьми. Ну, потому что Тарантино же любит диалоги, правильно? Диалоги, прям, the best. И в конце концов она приходит к предстоялой Уми Турман, и оказывается, что это чернокожая девушка-убийца, это дочь Вивики Фокс, ну, героиня Вивики Фокс, Вернит Грин, той самой, которую, мать которой... Которую убила Невеста в самом начале килбил. Помните? Э -э, героиня Умы Турман говорит: Типа: захочешь свести счет, ты типа, найдешь меня. И вот сто тысяч лет Тарантино обещал, что он снимет продолжение Килбил. Э -э, время от времени он менял обещание на то, что он снимет продолжение истории этой девочки. И я думаю, что к десятому фильму логичной точкой было бы выполнить хотя бы одно свое обгребанное обещание а не снимать 185 вестерн уже. Вот. Это я думаю о One Upon Time and Home. Hollywood. Хотел вам рассказать про Хобзе Шоу, но буду очень близок, очень быстро. Хобзе Шоу это фильм, о котором мы мечтали в детстве, типа в школе такое, вот бы был бы фильм, где, значит, эм... Арнольд Шварценеггера сражается против Джеки Чана, и потом они вместе, значит, блядь, не знаю, едут куда-нибудь, и там со всеми дерутся, и во всех стреляют. Или там, чтобы Вандам с Чаком Норрисом там сражался. у Хоббзе Шоу — это, значит, фильм, в котором нам дают двух главных экшен героев поколения. Скалу, которая, понятно, что современный... Арнольд Шварценеггер и, э, как его, Джейсона Стетхэма, который, понятно, что это, в принципе, тоже современный Шварценеггер в некотором плане, хотя он занимался карате и, по идее, должен быть джекичаном, хотя он, наверное, больше вандам современный, у него, по крайней мере, <гамба> гамма эмоций примерно такая же. И в итоге получается, что кинематографу понадобилось, сколько, 20 лет, 25 лет, или, получается, сценаристы, те, которые в детстве мечтали экшн-героев, чтобы крутые, работали вместе, они тоже выросли, написали сценарий фильма, в котором два экшн-легенды, не знаю, можно их так назвать или нет, они сражаются вместе против чернокожего... Кстати, блядь, кто пропустил эту фирму? Серьезно. Чувак из Самоа и англичанин вместе бьют негра. What the fuck? Как это вообще прошло? Почему негр не один из них? Почему... Это два черных, условно говоря Идрис Эльба, потому что он подкачанный И Майкл Б. Джордан Которые киллмонгеры с Черной Пантеры Не бьют белого Это собрало бы больше денег Ну, по крайней мере, в Америке И судя по сборам Хоббс и Шоу, я прав Хопс и Шоу провалились самые, по-моему Ну, я смотрел на четвертый или пятый день проката сбора После чего не смотрел уже Это прям один из самых слабых стартов из всех Форсажей Там, типа, если взять суммарное количество Форсажей То там, по-моему... Типа он на На девятом На седьмом месте из восьми что-то в этом районе Или на седьмом из девятом То есть там очень ебано все со сборами Видимо, вот эта подфраншиза сдохнет, не успев развиться Пожалуйста, если у вас есть время и желание посмотреть классную комедию Посмотрите лонгшот. Это, я забыл, называется на русском Наперекор Та еще парочка Та еще парочка, где играют шарлиз терон И Его зовут так, это вот, посмотрите, классная комедия Мне очень понравилась, прям я был в восторге Больше ничего говорить не буду прям просто серьезно, никаких мыслей не появилось Но осталось впечатление, что это классная комедия Вот такой я тоже затаскиваю в подкаст И с 22 числа, не знаю Насколько это близко к дате выхода подкаста Стартует фильм «Кролл» Это в русском капкан Это история про то, как девушка пришла э, В ураган страшный э, Спасать отца из дома а Оказалось, что отец э, в подвале И она спускается в подвал Подвал начинает топить И с этим подсказывается Топом В подвал спускаются 2, а то и 6, а то и 8, возможно, даже 10 огромных суперкрокодилусов. Это аллигаторы, реально, по-моему, 500 килограмм весом, которые собираются перекусить им жопы. Э, вот такой фильм классный. Все, что можно было из формулы... Ага, значит, есть подвал, который подтапливает, и герои ранены, и они должны оттуда выбраться, но им мешают сделать это огромные крокодилусы. Э, бля, просто охуенный фильм. Но... Типа, не надо идти на него, ожидая, что это супер-мега-кино. Надо идти на него, ожидая, что это история про людей, которые пытаются выбраться из подвала в окружении аллигаторов. Тогда вы вообще не будете разочарованы Я такой, ну блин, я смотрел два трейлера Оба трейлера мне очень понравились Я схожу на фильм, я пошел на фильм, вышел такой Ну, это не говно Это не Лоуренс Рависки и не Мэд Макс Но если человек начинал работать в формуле Потоп-подвалы Крокодилусы И он все прекрасно у, у Александра Аджа все прекрасно получилось Рекомендую, очень-очень-очень очень, особенно если вам не на что сходить с девушкой. У меня рядом на сеансе сидела девушка, которая на, каждое, на каждом внезапном прыжке крокодила так откатывалась кресле. Я думал, сейчас у нее прям под креслом что-то сломается, и она ебнется на задний ряд. Просто Вот, ну там, правда, есть ебучие моменты. Плюс к этому, плюс к этому, я за 6 месяцев прошедших с Red Dead Redemption 2... Забыл, насколько страшный звук издают крокодилусы, ну, конкретно аллигаторы. Я такой, еб твою мать, насколько же это крутой звук. Проблема в том, что я даже вышел с кино, я посмотрел, ну там, по-моему, я был не на зале с долби Атмос, но вот этот рык пополам с клекотом. Прям у меня до сих пор в ушах отдается. Кристина, если можешь, вставь сюда, пожалуйста, фрагмент рыка крокодилуса, чтобы все поняли, о чем я говорю. Спасибо. Понимаете, о чем я говорю? И этот звук, по моему мнению, самое страшное, что природа могла подарить любому из своих созданий. Ну, то есть... Я почему-то прям сел и задумался, а кто из животных издает более пугающие звуки? Не в смысле каких звуков лично мы боимся. Я, конечно же, буду идти по улице или по лесу услышу рык медведя и всрусь сразу. А вот именно если все эти звуки изолировать, то есть ты сидишь дома и слушаешь их с наушниках, какой из них транслирует мысль о том, что Тоби пизда сильнее? И в моей голове победили крокодилы, вот прям сто процентов. Этот звук говорит, я сейчас тебя, ну просто прям, блядь, тебе просто конец. Ну, то есть, супер конец. Ну, то есть, я пережую тебе и высру. Вот, что говорит звук крокодила, понимаете? Если у вас есть альтернативные мнения, типа, не, чувак, ты не слышал, там, как воркует, там, не знаю, какой-нибудь э, западноевропейский сурикат. Ну, блин, присылайте звук, я послушаю, может быть, в следующем выпуске исправлю свое мнение. Пока что... Может быть, крокодилы не самые крутые хищники Может и не красавцы Лично мне очень нравится, как выглядят крокодилы и аллигаторы Прямо я вообще в восторге Очень хочу сбегать какой-нибудь э, серпент Нет, не серпента, это как-то по-другому называется где И посмотреть на живого аллигатора И такой, о, ты крутой пацан э, Вот, но я считаю, что по звуку Это самое страшное существо на планете И на этой ноте крокодилового рыка С кино мы закончили
0: 47 минут пиздец
1: Теперь по сериалам, значит, самое главное. Я тоже быстренько, чтобы много времени не занимать. Я посмотрел «Гудоменс», и мне больше не понравилось, чем понравилось. Это сериал, значит, о демоне и ангеле, между которыми есть стра страшное гомоэротическое напряжение, но которые при этом добрые приятели, и, ну, к тому же они бесполые предотвращают или, наоборот, пытаются приблизить «Армагеддон». Мне не... Я слушал книгу «Гудобенс» когда-то в виде аудиокниги, дослушал до середины, мне стало жутко скучно, потому что там смысл изложения, стиль изложения, поберет такой же, как у Дугласа Адамса, и это довольно быстро начинает утомлять. Меня, по крайней мере. И в сериал примерно такой же. Он касается таких крутых тем, типа Армагеддон, Добро, Зло, Ангелы, Демоны. Но при этом почему-то мне, мне показалось, мое мнение, как-то поверхностно. И в принципе все шоу закручено вокруг двух главных героев. Ну как будто, блядь, это недостаток, да? И никому не дается возможности из других актеров как-то подыграть потому что, судя по всему, не только экономически сериал построен вокруг М Майкла Шина и Дэвида Теннанта, то есть, скорее всего, у них самые большие гонорары, но и, в принципе, стилистически. То есть, э, есть строго определенное количество минут, которые человек может смотреть на Дэвида Теннанта, красиво снимающего очки и смотрящего в камеру своим змеиным взглядом, э, который человек может выдержать. Ну, строго определенное время. Этот, а сериал благие знамения, берет все это время и увеличивает его вдвое. Ну, то есть, э, ровно столько этот эффект, может быть, крутит сам по себе. Я не имею в виду, как бы, спецэффект его глаз. Я имею в виду, сколько вы можете показывать Дэвида Теннента в кадре, чтобы он собой этот кадр спасал. А при этом сериал такой, смотрите, это Майкл Шин и Дэвид Теннант, они идут, а тут они разговаривают, а тут они танцуют, а тут они, значит, спорят, а тут они как бы дружатся, милятся. Я такой, фак, ну давайте быстрее к концу уже. Не понравилось. 0 из 10. The Boys, это пацаны, сериал э, с Amazon, Amazon точнее которые почему-то все вдруг очень сильно полюбили В том числе Кристина Кристина такая, The Boys, мой любимый сериал Теперь практически, и очень хочу почитать комикс И так далее Я не могу не соглашаться с женой Но могу сказать, что Любой человек, хвалящий The Boys Это человек, который недостаточно хорошо Владеет попкультурным контекстом Моя проблема с The Boys Состоит в том, что Как бы так описать это? что темы, которые затрагивает сериал «The Boys», то есть то, что супергерои на самом деле суперпидоры все, мудаки, просто отсосные хуесосы, она как бы не нова. И высказывания на этот счет в комиксах были гораздо более крутые. И то есть если сейчас вдруг спустя 10 лет Марвеловщины и там сколько-то лет DC-фильмов люди вдруг увидели много фильмов про супергероев и настало время в культурном контексте показать как можно больше эм, произведений от подрывающих этот э, ну, супергеройский мотив, да? То есть показывающих, что а вот если, а вот если супергерои плохие, а вот если они на самом деле еще хуже, чем суперзлодеи, а вот что если они и не герои никакие и тыр-тыр-тыр, и мыр мыр, -мыр. Это все... Блять, как сложно. Если 10 лет уже Marvel Нет, 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 не так. Если за 10 лет Marvel уже установили некий геройский, супергеройский канон, да и DC в этом тоже как-то постаралась и тоже много супергероев было на экране и вот мы уже 10 лет смотрим на кучу кучу разных супергероев и действительно в культурном пространстве настало время спорить с их мифологией, показывать что они злодеи, показывать что они бывают хуже суперзлодеев, что они на самом деле не герои никакие, вообще суки тупорылые и так далее, то по идее хранители, фильм, именно фильм, а не сериал, должны были выйти сейчас, чтобы собрать кучу денег и как-то в культурном контексте опять же восприниматься именно тем высказыванием, которым планировался комикс. Что вот вам супергерои, один из которых с психической травмой, а самый сильный из них вообще не хочет никого спасать, потому что зачем? В этом плане HBO очень вовремя успевает сейчас этим, этой осенью выпустить сериал по «Хранителям», который будет разбираться, я так понял, с последствиями фильма «Хранители», чтобы как-то хотя бы уцепиться за так называемую супер то есть, когда все люди уже устали от истории супергероев и хотят смотреть на них трезвым взглядом. Так вот, дело в том, что в комиксах эта херня произошла давным-давно, 30 лет назад, 40 лет назад, когда вышли комикс-хранители, комикс, по хранителям, о, комикс -хранители, когда вышли, э, не знаю, Nemesis э, Марка Миллара, где... Э, Весь комикс строится на идее А что если Бэтмен хуесос? Ну что если он мудак и террорист и говнюк И wanted Марка Миллера Про то же самое, особо опасен Помните, фильм не имеет ничего общего с комиксом Если что, а комикс очень крутой Говорит о том, что супергерои давным-давно проиграли И остались только суперзлодеи Которые типа завоевали весь мир И живут в нем а, Есть и был Марка Уэйда Где намного-намного страшнее И более детализированно показано то Насколько супергерои бывают оторваны от реальности и насколько один из них, сойдя с ума, может угрожать всему миру, всей вселенной, вообще тем, что он передумал спасать людей, потому что люди неблагодарные суки тупорылые, которые, ну, типа, задают слишком много вопросов, или ладут на него всю свою ответственность за то, что должны сделать сами. Очень много. Я рассказывал об Эридиме, был давным-давно, в одном из первых выпусках, это великий комикс абсолютно, о том, как самый о том, как на Земле появилось очень много супергероев, и самый-самый сильный из них, Плутонец, или Плутониан, Вдруг после определенных, ну не знаю, событий в своей жизни И контактов с людьми и всего Вдруг понял, что нахер ваше спасение Я буду вам и богом, и ангелом мщения И буду уничтожать целые города и целые страны Пока вы наконец, суки, не окститесь Великий комикс Я прочитал его сначала на русском, издан был один том Потом все остальные тома на английском Чтобы только узнать, чем он закончится И там классная концовка, офигенная Там В середине где-то из пяти книг, третья и... Четвертое странные, но первая, вторая и пятая просто разносные. Поэтому The Boys может быть хороший сериал. Но для тех, кто читает мало комиксов, для тех, кто мало эти комиксы изу... вообще вообще таковые комиксы изучал, для тех, кто мало экранизаций смотрел, безупречный комикс. Серьезно, насилие, матюки, э, где супергерои оказываются, не знаю, там, людьми с психическими и сексуальными отклонениями. Да, круто, ради бога. Но вот. К сожалению или к радости, один том Ирридимабл стоит всего сезона The Boys. Легко. Мне очень понравился Барри второй сезон. Я почему-то посмотрел первый, такой, не, подумал, хер с ним, типа, не буду смотреть второй сезон. Но на второй сезон попалось очень много интересных отзывов. Я такой, ну, в конце концов, это 8 серий или 10 серий по полчаса. Много времени от меня не убудет, Я посмотрел и не обломался. Посмотрите, пожалуйста, Барри Это история про наемного убийцу, который хочет перестать убивать и стать актером очень странная, да, штука И при этом весь сериал строится на Таком немножко потустороннем И одновременно черном юморе У меня иногда ощущение, что Сценарии этому сериалу писали братья Коэн и Вместе с Гаем Ричи, когда он Не занимался Алладином И поэтому там немножко такие Бывают очень-очень странные Сцены, прям странные, прям почти Линч странные, и в то же время Бывают сцены Построенные полностью на правилах черной комедии, и бывают такие вещи, как, например, серия Ронни Лили, по-моему, она называется. Лучшая серия, которую я видел за этот год. Я прям посмотрел ее, открыл свой текстовичок, куда я записываю все, что посмотрел или почитал за последний там год. Посмотрел все сериалы, которые я смотрел, по -по 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 вспоминал, осталось ли у меня хотя бы об одной серии вот такое впечатление, что, ого, такая классная серия, хочется ее сразу же заново включить, только чтобы проникнуться. По-моему, серия пятая или четвертая, она классно смотрится даже в отрыве от сериала. Уделите время полчаса, посмотрите эпизод Ронни и Лили, ну, он называется Ронни слэш Лили, и скажите, что думаете. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Лу -лу -лу. А, вот Ну, Барри классный. Барри классный, очень классная смесь а, насилия, то есть там типа стреляют в людей. Ха, класс. Очень классная фабула почти декстровская, то есть там бесконечные догонялки между преступниками и полицией очень классный юмор, но при этом он такой out there, немножко такое чувство, что вот как будто люди, писавшие шутки и персонажи, они немножко в тумане живут, в таком кокаиновом, я не знаю, или просто в тумане и они такие, а что если вот так? И никто им не ставит палки в колеса, потому что, повторяю, телевидение теперь главный медиум для интересных вещей. То есть, если у вас нет супергероев или роботов или Звездных войн в названии, то все интересное происходит на телевидении. Я досмотрел третий, четвертый... Третий? Четвертый? Третий. Третий сезон Handmaid's Tale. Он, ну, рассказы служанки. Он мне понравился, но болезни все те же, о которых я говорил в прошлом выпуске на Playing. То есть, очень много слез, очень много детей... И сюжет глобальный, почти никуда не двигается То есть каждый раз сезон строится так В, пер в первых сериях говорится, что Ох, Джун сейчас всем наваляет Потом в середине сезона все дела усложняются У всех все становится столько хуже К последним сез сериям сезона каждого она планирует некую невероятную операцию Которая удается, но не совсем Потому что уже второй сезон она не может, блядь, уехать из Гильода. Хотя у нее каждый раз есть такая возможность к своему удивлению, несмотря на то, что я ненавижу слезы, не, не очень люблю детей, и мне сериал как бы одновременно близок и не совсем. Мне просто хочется намного больше деталей этого мира. Мне кажется, что либо Эдвуд, то есть автор Карамана, либо сценаристы не знают, чего люди хотят обычные типа меня, когда смотрят этот сериал. Я хочу больше деталей, больше каких-то историй о том, как вообще Гиллиад Вот начал появляться и как вот эту политику того, что женщины, типа, должны рожать и заткнуться. Э, вводили постепенно. Вот те серии из первого сезона, когда показывают, как гилья только зарождался, они очень интересные. Они очень классные. А сейчас мы уже имеем мир, который уже даже собственные правила отрицает. Типа, главная героиня, которая по идее должна быть бессловесной служанкой, которую должны каждую серию насиловать, и которая вообще не имеет права голоса, внезапно всю вторую половину третьего сезона всем грубит. И это выглядит так, типа, о, Фред, принеси мне воды. А она такая, да что-то в пизду, и все-таки... Грустные такие, ну ладно. Ну, то есть, странно. Странно, что вот так вот. А вот не странно то, что Маргарет это вот, видимо, узнавшая о том, что ее сериал каждый наградный сезон выкупает все Эмми, просто как. Ну, не все Эмми, я преувеличиваю, но большинство, ну не, было, не большинство. Приличное количество наград, да. Ей, видимо, издательство постучало в дверку и говорит, не могли бы вы еще одну книгу выпустить? Это у вас только одна, а у нас люди смотрят сериалы и хотят читать про него книги, а у вас только одна книга. Как мы им продадим две книги, если у вас одна? В итоге вот теперь она, по-моему, осенью выпускает новую книгу, прям вторую, прям второ, продолжение, не очень связанное с оригиналом, рассказывающую о, об этом очаровательном мире насилия и путь притеснения женщин. Вот. И на момент записи подкаста, перед тем, как сесть, сесть писаться, я досмотрел предпоследнюю серию Майнхантера второго сезона. Бляха, такие же впечатления, как от первого. То есть садишься такой, и вроде казалось бы, ну ничего нет на экране такого сверхъестественного. Но оторваться вообще невозможно. Типа вот эти истории о маньяках, учитывая, как Америка это любит, учитывая, как мир это любит, учитывая, какая работа проделана, потому что абсолютно все дела, персоны, и события были основаны э, на реальности Фу, Снимаю шляпу Как Федор Бандарчук Мы знаем, Федор, что вы снимаете Извините, очень нравится этот мем Так вот Сейчас Проблема с фильмом, с сериалом Майнхантер В том, что Каждый раз, когда я такой Ну что ж будет дальше? Я почему-то лезу в Википедию Гуглю, значит, Атланта Чайлд Мёрдерс И узнаю, как зовут, короче, человека, который в итоге По этим убийствам был осужден, и как он выглядит И такой, сука, зачем я себе заспойлерил сериал? Это как в Чернобыле, типа Смотришь сериал, ты такой, а что будет дальше? Гуглишь Дальше ничего лучше, блядь, не будет А типа, олигасов повесится И ты такой, бля, зачем я себе все проспойлерил? И так далее А когда смотришь Hunter, тоже такой Так кто же этот мудила? Такой гуглишь Дело, которое они расследуют. Видишь, видишь осужденного за убийство 28 детей в Атланте и такой Блю. Ну, то есть, одновременно хотелось узнать и одновременно сам себе все испортил. По сериалам это все, надеюсь, вам было чуть-чуть интересно. Э, служебную паузу не хочу записывать, поэтому, пожалуйста, если вам нравится этот подкаст, сделайте одну из трех вещей. Поставьте ему крутую оценку, там, где слушаете, и оставьте комментарий: типа Этот подкаст. Блять, как я обычно говорю. Я обычно говорю какой-то текст, люди его пишут, а у меня что-то в этот раз не рождается. Этот подкаст самый охрененный подкаст. Всем подкастам подкаст, короче. Напишите что-нибудь в этом районе. Или расскажите о нем друзьям. То есть напишите в социальных сетях, я слушаю этот подкаст, и у меня на душе становится тепло, а в штанишках мокро. Если вы женщина, не пишите, могут подумать всякое. Неприличное. И что-то еще, и что-то еще. И если вам прям очень-очень-очень-очень нравится подкаст. Я вас не осуждаю, мне он пока не очень нравится, если честно. Эм подумайте над тем, чтобы подписаться на Patreon. У вас каждый месяц с первого числа будут списываться какие-то деньги, то есть либо 1 доллар, либо 5, либо 10, сколько вы сами решите, а в обмен на это вы будете получать ну, доступ к всяким плюшкам, шлюшкам и, например, к, к выпускам подкаста на три дня раньше или к эксклюзивным выпускам, один из которых я запишу 22 августа, когда как раз таки исполнится ровно три года, как я переехал в Москву. Расскажу всякие истории из жизни, как мне жилось, что я почувствовал, что я не почувствовал. Как мне вообще было тут весело и грустно, Макдональдс? Э, ну, весело и на Макдональдс? Вот. Кстати, забыл рассказать. В новом фильме Тарантино в титрах есть очень странный момент или пункт или что-то еще, где написано «Тим Рот» и в скобках кат, то есть в какой-то момент создания фильма Тим Рот играл какую-то роль, но на монтаже его, значит, немилосердно решили вырезать. И из всех вопросов, заданных э, Квентином Тарантино во время московской пресс-конференции, был весь стандартный пакет. Как вам Москва? Хотите ли стрелять из царь пушки мне на грудь? И так далее, и так далее. Всякая вот такая ебанина конячая, типа ваши творческие планы. Э, мы правильно поняли, что это девятый и последний фильм, а он в 50 раз должен говорить, что нет, фильмов будет всего 10. Бу-бу-бу-бу-бу. Но единственные люди, которых никто ни откуда никогда не вырежет, это мои дорогие 10-долларовые патроны, эффективли этим вкладом купившие упоминания в подкасте. А это Андрюша Каменко, Илья Кочетков, Влад Слепухин, Максим Изотов, Константин Келемен, Тим, Марина Мантлер, Матриарх, Кирилл Галкин, Кэп Зэп, Дарк Лэббит, Саша Лобачков и Дима Князев. Никто вас никогда не вырежет, а Паша Сукач, к сожалению, вырежет, потому что последнего платеж был declined. Вот такое, как бы, косорылое упоминание. У тебя пледж есть? Но он задеклайнен, поэтому вот так вот в таком стиле я тебя упоминаю. Всем вам огромное спасибо, вы помогаете этому подкасту выходить и мне записываться, и даете Кристине в руки оружие, позволяющее влиять на меня и требовать немедленно записывать подкаст. Мразь, а то люди же деньги платят, а ты, как чмошник, только сидишь в свои видеоигры говняные играешь. Спасибо вам, ребят. Это маленькая служебная пауза была. Давайте к играм. Все видеоигры говно. <laughs> Начнем с козырей. Я мертвый сезон. Ни хера не вышло, потому что те две игры, которые я ждал в апреле. В апреле. В каком апреле, блядь? В августе. Те две игры, которые я ждал в августе, обе оказались так себе. То есть я ждал uh, Marvel Ultimate Alliance 3 Black Order на Switch. И у него рецензии были такие, типа, ну, это так себе. И я ждал Wolfenstein Youngblood, Blood. Uh, и он тоже оказался, типа, так себе по оценкам. Я подумал, зачем тратить деньги, если можно деньги не тратить и пройти что-нибудь из бэклога. Прошел Прей, И мне очень понравилась эта история о том, как человек, значит, участвовал в каких-то экспериментах Блять, начал пересказывать Прей. В общем, жил-был чувак, и над ним ставили эксперименты. А он сам был главой лаборатории, в которой ставили эксперименты, а на самом деле эксперименты ставил его брат. И в итоге в Прей это история о том, как человек пытается разобраться в том, стоило ставить эти страшные эксперименты над людьми, и над своим собой или нет. Ведь из-за этих экспериментов теперь он находится на космической станции, где обитают страшные-страстные... Страстные-страстные страшные существа, которые умеют превращаться в предметы, поэтому теперь я боюсь кружек, как любой игрок в Prey вот Prey это Immersive Sim, это игра, где ты просто исследуешь доступную территорию, постепенно открываешь новые кусочки там рубки, склады я не знаю, каюты, и постепенно идешь по сюжету сюжет хороший финал мне понравился но в целом, как бы, Prey оставил Хорошее впечатление, хорошее. То есть неплохая игра, но почему-то я опять начал фантазировать, типа, круто было бы, если бы Prey, например, новый, на новом поколении консолей, был бы про то, что, значит, летит космический корабль исследовательский и находит другой космический корабль, который, ну, как обычно бывает в таких сюжетных конструкциях, связь с которым была потеряна 50 лет назад и никто не знает, куда они пропали и вот вы летите на корабле и принимаете сигнал потому что Дэвид Бойл в аудиокомментариях к фильму Sunshine говорил, что формула любого крутого фантастического фильма это э, Crew, The Ship and The Signal, типа команда, корабль и сигнал и поэтому, значит, у вас есть команда и вы летите на космическом корабле, и вдруг принимаете сигнал от, не знаю, блядь, как бы назвать-то? От космического корабля, блядь, Парфенон. Похер. Первое, что в голову пришло. Как будто это реклама, кстати, YouTube-канала Леонида Парфенова. И вот вы стыкуетесь с Парфеноном, и постепенно начинаете его исследовать, и вся команда, которая пропала 50 лет назад, она на Парфеноне в, в абсолютно нормальном Состоянии. То есть они не постарели, не умерли. И вы одновременно как выполняете задания, и через, там, не знаю, x часов вдруг оказывается, что на самом деле все люди, находящиеся на Парфеноне, это один большой организм паразитический, который умеет принимать формы живых людей. И кто-то на Парфеноне, типа, этот вирус занес, и все они давно мертвы. И нужно, э, не, нужно решить для себя, и для команды, и для сюжета игры Ты направив Парфенон вместе со своим кораблем Потому что не факт, что кто-то из твоего экипажа уже не умер И не заменен этим существом на солнце То есть уничтожите все Или э, спасете типа на землю То есть все квесты, они как бы направляют тебя либо на одно, либо на другое И нужно, не вызывая подозрений как бы вот этого зараженного экипажа э, Каким-то образом эту историю завершить Но прикол в том, что я думаю, на следующем поколении консолей и на игры следующего поколения лицевая анимация будет настолько классная что э, у героя не будет устройства которое будет объяснять ему кто перед ним зараженный или нормальный чувак и все это нужно будет по микрореакциям и по странностям лица каким-то образом распознавать самому ну, то есть ты смотришь и человек например э, у него мимика проще или странная или он ведет себя странно или говорит странные фразы и вот. Ну, то есть, у меня такая идея появилась, типа, блин, если бы у меня не было работы, я бы все равно эту историю не уплатил, потому что она требует целой команды и много-много всего. Но как идея игры, в которой ты не знаешь, дают ли тебе квест... Чтобы тебя убить, или дают ли тебе квест, паразитический организм, или это твои собственные чуваки. И постоянная атмосфера недоверия да как более того, типа сам игрок находится на этих вот двух э, состыкованных кораблях, и можно потерять доверие постепенно, типа всех остальных. Если я буду думать, что ты заражен, хотя ты не заражен. Вот, то есть такая классная социальная схема И круто было бы, если бы, например, людей было бы ну, Экипаж и того, и того корабля был бы не такой огромный Ну, типа там, там 10 человек, и там 10 человек То есть ты в итоге всех можешь там за первые часы игры выучить И э, не путаться в них Зато потеряв доверие одного, типа, ты уже постепенно теряешь доверие всех остальных Ну, то есть так, такая система классная и я такой, блин, вот это был бы прей, в который бы с удовольствием играл И постоянно гадал бы, кто зараженный, кто нет Кто уже умер, и, и чье тело на самом деле, вот эта субстанция уже А кто настоящий чувак, который понимает, что происходит Или не понимает, что происходит, и так далее Опять же, круто, да? Начал разговаривать про прей, Нахер улетел в то, что э, хотел бы сделать сам э, Поиграл в What Remains of Edit Finch и игра хорошая, история классная, но она очень сильно рассчитана на тех людей, которых, ну как, это инди-игра, это маленькая игра про то, как, значит, девушка приходит в свой родной дом годы-годы спустя и по предметам открывает маленькие истории смерти членов семей, семьи своей, уходящей на сто лет назад. Во всей игре, по-моему, то ли 16, то ли 15 историй Все они очень печальные, на самом деле Но во все, и во все эти истории очень интересно играть И после финала игры каждую из этих историй можно перепройти И проблема в том, что эта игра в начале, середине и в конце Пытается все время надавить на нерв того, что важно знать историю своей семьи Чтобы, типа, не жить их ошибками или важно знать историю своей семьи И осознавать себя как часть семьи Если бы я был бы с этим согласен Или чувствовал бы это Хотя мне уже 31 и по идее именно это Я и должен чувствовать круглые сутки Мне бы игра понравилась намного больше А я к сожалению Ну у меня не такая большая extended family То есть я очень мало своих родственников знаю Типа вот может быть Полдюжин Шесть человек, я знаю, в семье. С остальными я либо перестал общаться, ну, по собственным семейным обстоятельствам, либо даже не начинал, потому что не то чтобы эти, ну, в общем, по личным причинам абсолютно, как-то наверняка бывает и у вас. Есть определенные части вашей семьи, которую вы не хотите видеть. Поэтому, к сожалению, вследствие вот такой сложности с личным, э, как сказать, с тем, что эта игра не может срезонировать со мной лично, мне она и не очень понравилась То есть, как игра великолепная, как высказывание я с этим согласиться не могу типа нахер семью fuck family типа нет mm -mm 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 -mm. заводите собственную семью делайте ее крутой вот моя мысль а, на этом про игры все проблема в том что с играми такая фигня получилась мертвый сезон гирсу for 5 будет 10 сентября первая игра из сезона больших игр которая меня лично интересует, и, скорее всего, я не знаю, я, может быть, буду ее стримить, я точно ее куплю, точнее, я куплю подписку на Game Pass Ultimate, и пройду ее, может быть, на стриме, а может быть, только начну на стриме, в общем, что-то будет со стримами точно, потому что не может же у меня карта захвата валяться без дела всю жизнь. а Это раз. И до этого момента я играть не планирую, то есть, скорее всего, в следующем выпуске будет мало про игры, еще совсем, потому что я подумал, что... Вот такой напряженный сезон с, октября, э, с сентября по ноябрь по играм. Там прям куча игр выходит, даже до декабря. Э, и я вот сейчас не буду играть вообще, ни во что. Хотя я очень хотел успеть пройти Hollow Knight. Но, видимо, он останется на новогодние забеги все. Вот эти, когда вообще игр нет никак ехать Это все уже прошел и все уже видел. Э, поэтому я сейчас только читаю. Только читаю, и смотрю сериалы и с киношками. Поэтому по играм у меня пауза до 10 сентября. Э, Поиграм все. Теперь, любимая многими, рубрика про книги. Значит... Разбил ее на три равные части. Маленькие все части, не волнуйтесь, все маленькое, до конца выпуска совсем мало времени. Во-первых, я послушал пост Дмитрия Глуховского. Дмитрий Глуховский — это автор «Метро-2033», «Метро-2034» и «Метро-2035». И странных книг, у которых название из одного короткого слова, типа «Текст», «Сумерки». Капец, прям не любит человек усложнять, я смотрю, да? И я послушал пост, потому что очень сильно приложение, которое я не буду называть, рекламировало то, что вот они купили эксклюзивную аудиокнигу Дмитрия Глуховского, но я сам им начитал, и я в итоге поставил это предложение, активировал бесплатный там месяц и послушал пост, и он мне не понравился. Ну вот я, опять же, не имею ничего против Дмитрия Глуховского, «Метро-2033» когда-то прочитал чуть ли не за три дня, а пост я послушал, ну, тоже за три дня, но особого удовольствия от этого я не получил История проста-простая, прошло 50 лет с этого времени, Москва, Россия погрязла в какой-то страшной-страшной войне, в которой было применено биологическое оружие и еще что-то В результате чего теперь э, есть некие территории до Ярославля, ну, от Москвы до Ярославля, которые занимает некая Российская империя а за мостом через Волгу, если я правильно помню, что через Волгу, ничего не известно, что там. То есть там все, контакт с этими областями потерян, только легенды ходят о том, что там ничего не понятно, ничего не известно, ноль информации». И на этом посту в Ярославле живут, значит, люди, буквально 100, там чуть больше сотни человек, которые охраняют э, единственный мост, который соединяет их с этими дикими землями, из которых повторяю типа, ничего не понятно. Ну, то есть, что там, никто не знает. Сама река уже давным-давно заговнятина и заражена, испарения поднимаются над мостом медовитые, поэтому ничего живого, в принципе, пересечь этот мост без противогаза не может. И тут, значит, в один прекрасный день с, этого, с другой стороны моста приходит человек И вот с этого, собственно, и начинается книга К несчастью, этот человек приходит только в конце первого эпизода из десяти и, в принципе, вот э, я бы начал с того, что... Ну, опять же, я очень много, видите, рассуждаю о том, как бы сделал я. Простите, это моя фирменная черта. Я, в принципе, начал бы книгу с того, что человек по ту сторону моста пришел и потом бы давал бы уже объяснение, что обычно оттуда ничего живого не приходило, потому что, ну, мой читательский и слушательский интерес так захватить был бы проще. Ну, кто я, кто Дмитрий Глуховский, с другой стороны, давайте не забывать. Скорее всего, за пост ему заплатили какую-нибудь семизначную сумму, и он на эту сумму купил себе какую-нибудь очень крутую машину или много очень крутой одежды, или 14 миллионов айфонов, а я пока за подкаст получаю вот то, что мне дорогие любимые патроны заносят. Скорее становитесь одним из патронов и заносите мне столько же, чтобы я мог Дмитрия Глуховского вполне обоснованно по деньгам ставить на место. И то, что развив... то как события в книге развиваются дальше... Лично для меня, лично для меня Было, во-первых, медленно Слишком, во-вторых э, Тех вещей, как, те вещи, которые Я хотел бы услышать от этой истории и так как она ну, так как я себе представлял когда начинал слушать ничего из этого не было удовлетворено ну то есть там какая-то история любви между мальчиком и девочкой и, и история значит непростой семьи и параллельно с этим значит некие ужасные вещи которые разворачиваются внутри этого поста и по ту сторону моста и все это как-то все вместе работает так себе. Я все жду, когда ж будет концовка, когда мне наконец-то все объяснят. А концовка типа занимает, насколько я помню, по последние полтора выпуска, то есть суммарно полтора часа. И заканчивается цинично, цинично и богомерзко э -э фразой конец первого сезона, то есть мне еще, блядь, второй нужно будет как-то слушать. И песни Тима Белорусских, записанные специально для аудиокниги. Я такой, это, по-моему, был плевок в душу. Спасибо, Дмитрий. Я пас. Типа, я... Нет. И проблема в том, что, типа, я никогда не читаю книги по первой рекомендации, потому что я дебил, и у меня мало времени по этим двум причинам. Не я дебил с малым количеством времени, а по двум причинам. Когда мне советуют книгу в первый раз, я такой, не Вот, когда мне она попадается, ну или фильм, неважно, или игру, когда упоминания ее попадаются постоянно, я такой, ага, ну ладно, тогда я все-таки посмотрю. И вот последнее упоминание поста, из-за которого я решил узнать, ой, решил его послушать, было в статье про три книги, типа, про постапокалипсис от российских авторов на Медузе, там Галина Юзефович, по-моему, написала, Юзефович, ой, сейчас не прилетит, а, и вот в одной из книг была, типа, книга «Вонг озеро: я забыл, чья, сейчас посмотрю, 5 секунд, 15 секунд, это это Яна Вагнер. Вот. Книга называется «Вон Гозер» и рассказывает про то, как семья, оказывается... Ну, семья, живущая в Подмосковле... В Подмосковле? Подмосковль! Великий город Подмосковль! Семья, живущая в Подмосковье, вдруг в один прекрасный день становится свидетелем того, что после эпидемии очень-очень страшного гриппа полностью город закрывают в карантин, и проникнуть туда, обратно в Москву, именно к матери одной главной героини они не могут. Потихонечку понимают, что сейчас из города будут так или иначе течь мародеры и, пр и прочие звери, и постепенно люди теряют человеческий облик э, из-за того, что вызывает эта эпидемия. Не в смысле симптомы эпидемии люди становятся зверями А в смысле, что пока города начинают пустеть И люди в них умирать Все остальные люди, у которых есть оружие или власть Постепенно сходят с ума От того, что понимают, что закона как такового больше нет И вся книга — это путешествие их из Подмосковья Куда-то в район Петрозаводска Там в глухую какую-то деревеньку Потому что у них там есть дом И они собираются туда ехать И вся книга — это вот они едут, едут У них там всякие роуд-муви-приключения К сожалению, тоже ни одно из которых особо-то не впечатляет книга рассказывается от женского лица, там любовная линия, потому что муж едет не только вот с главной героиней, но еще и с ее отцом, и со своей бывшей женой, и ты -ты тыр и все это наслаивается, то есть там больше отношений между персонажами, ну, по крайней мере, больше их, чем в посте, и они интересней, но в итоге, отвратительно, что книга заканчивается не то чтобы на полусловие, но не, ну, не буду спойлерить, но, в общем, книга заканчивается не так, как должны заканчиваться постапокалиптичные произведения. Опять же, охуенный эксперт во всем. Смотрите, ноль книг написал в своей жизни. Вот столько воебонов, да? Ну, извините. Иначе, наверное, было бы неинтересно. Ну, то есть, люди идут к какой-то цели в постапокалиптическом романе, и если это роман о умирании человечества, в конце их должен ожидать важный урок или разочарование какое-то, чтобы показать, что это апокалипсис. Ведь если у тебя постапокалиптичная или апокалиптичная книга, концовка ее должна погружать читателя в определенное эмоциональное состояние. А вот концовка Вон Гозера, к сожалению, с этим не справилась. Я не знаю, будет ли кто-то слушать или нет, поэтому спойлерить не буду, но в целом, не знаю даже рекомендовать или нет. Ну, то есть, как обычно, вся русская литература, пока меня не уволили с работы и у меня не появилось время самому писать книги, вся русская литература в говне. Ничего меня не заинтересовало и не понравилось мне. Зато зарубежная литература, которую пришлось читать с айпада, меня просто вынесла. Во-первых, по лихому совету из Твиттера, первая книга, которую я прочитал по первому же совету, это Нил Дигра Тайсон, знаменитый, значит, научно-популярный деятель в Америке, написал книгу «Астрофизика для людей в торопышках». Ну, то есть, «Астрофизикс фопе то есть астрофизика для тех, кто очень-очень торопится. Реально книга занимает там 100, по-моему, страниц 150, и э, даже мне показалось, что какой-то особый редакторский супер-мачете-прием был применен, когда ее писали и редактировали, то есть э, я обычно читаю как? Э, я обычно читаю, и если э, первый абзац начинается с описания, какого-то. Я такой, ага, понятно, дальше будет описание. Быстренько сканирую абзац, типа, когда заканчивается описание и читаю туда. Это, возможно, у меня проблемы с концентрацией и вниманием, или проблемы с тем, что книги до сих пор не смогли адаптироваться к тому, что люди теперь в основном тексты, ну не в основном, а часто тексты не читают, а сканируют. То есть ты такой читаешь, ага, понятно, угу, этот абзац тоже понял, как начал читать, про этот абзац тоже ясно, и этот абзац ясно-ясно. И к моему большому удивлению, две книги на английском, которые я прочитал, не позволили мне так сделать ни разу. Во-первых, вот как раз-таки Нил Деграсс Тайсон «Астрофизика для людей в торопышках». Я не знаю, как его на русский перевели и когда переведут, и вышла ли книги на русском? Не знаю и не интересует. Я, значит, почитал ее на английском и дико доволен. Там применен такой способ, что в принципе каждый абзац как-то, как бы сказать Каждый абзац посвящен строго одному факту Или усложнению предыдущему факту Или дополнительные детали К факту абзацам выше Ну то есть каждый абзац важен И никакой нельзя пропустить Потому что прям ты читаешь Ага, угу, еще один абзац угу, Не получается эту книгу сканировать Потому что, во-первых, все интересно А во-вторых, очень живым языком Но ну, если вы знакомы с, с э, Нилом Деграс Тайсоном С его твиттером Или с его э, документальным сериалом «Космос» Про то, как устроен вообще космос Астрофизика примерно так же построена Там такие лихие, дурацкие, немножко детские шутки И при этом э, очень много полезной информации о том, что происходило, в какой момент времени, пока Земля, значит, образовывалась э, Я очень много узнал, но хер чё запомнил Вот, это, возможно, моя проблема, а не книги Но общее понятие о том, как работает свет, как работает скорость света, как работают черные дыры как Почему звезды летают вокруг этих звезд, а не эти вокруг этих Почему Плутон больше не планета Вот это я все для себя понял Такой, ага, спасибо, я разобрался Круто, спасибо Спасибо Нилу Деграсс Тайсону. Вторая книга, которую я прочитал, а я стараюсь в своем читательном ритме чередовать фантастику и нон-фикшн, и сразу после нон-фикшн у меня пошла фантастика. И это была книга Блейка Крауча «Рекурсия», которая тоже на русском даже не анонсирована. То есть, возможно, какое-то из издательств купило права, но пока не работает над переводом. И это, друзья мои, фантастика будущего. Я писал об этом в Инстаграме, я писал об этом в Твиттере. Я хочу сказать, что вот книги быстрее... Чем рекурсия я не читал очень давно Во-первых, эта книга погрузила меня в вот это состояние, о котором я давно забыл, что такое бывает с людьми Типа ты лег почитать в 11 часов книжку, просто вот так лег такой, положил айпад на грудь, такой типа, <coughs> на грудь жены И такой, М -м -м -м". и обычно сон берет свое Ты такой, да, очень интересно, там страниц 10-5 там 5 прочитал и вырубился Тут я такой, ого, а потом такой, ого, а потом такой, what? И вот в таком состоянии я провел до 4 утра, то есть часа 4-5. Просто не мог книгу отложить, потому что со временем было интересно, что будет дальше. О чем «Рекурсия»? «Рекурсия» о том, что... Буду... Это прям очень сложно пересказывать, и одна я попробую. «Рекурсия» — это книга о том, как в ближайшем будущем определенное количество людей в мире начинает страдать болезнью под названием FMS False Memory Syndrome То есть в какой-то момент люди приходят в себя и понимают, что у них два набора воспоминаний. Не в смысле они потеряли сознание и опроснулись, а вдруг ты идешь и, вдруг ты... и вспоминаешь какую-то жизнь, которую ты по, по собственным ощущениям прожил и помнишь все детали из нее Но воспоминания эти мертвы и ничего из этого не произошло на самом деле. То есть у тебя есть воспоминания о том, чего не было, но такие яркие, что этот диссонанс между той жизнью, которую ты прожил, и той жизнью, которую ты дополнительно к этой помнишь, вызывает массовый суицид по всей планете. Ну, не так прям массовый, но довольно массовый. И первые 30 страниц книги герои расследуют один герой расследует, а вторая героиня... Ну, герой расследует, а героиня книги, значит, участвует в штуках, которые я не буду рассказывать, чтобы не, не заспойлерить. Он расследует, что, что стоит за ФМС, что это такое, и на 30 й или там на 50 й странице вдруг книга делает первый за всю книгу поворот на 180 то есть или расширяет картинку просто часто описывают сюжет типа сюжет разворачивается на 180 если сюжет разворачивается на 180 значит что события пойдут от конца к началу тут насколько работает книга рекурсия если можно это описать простыми словами каждые 50 или 30 страниц она как бы отдаляется ну то есть Делает зум-аут, то есть когда у тебя какие-то события в центре повествования И вдруг происходит сюжетный поворот, который показывает, что помимо этого события Есть еще большее количество событий И по плотности таких поворотов эта книга супер чемпион Потому что каждые 30 или 50 страниц э, в поле зрения читателя попадает больше вещей Больше, ну, даже не персонажей, а больше, как бы, истории и это круто, это, если описывать это на простом примере, это как Lost, то есть где в каждом сезоне, в первом сезоне был остров, во втором остров и лаборатория, в третьем остров и лаборатория и перемещение во времени, потом перемещение во времени еще туда, и потом параллельно вселенная и вот. И то, что Lost делал каждый год с новым сезоном, как бы увеличивал картинку, отдалял ее. То же самое делают рекурсия, но в 400 тысяч раз чаще. То есть ты читаешь книгу, и вдруг все, что ты прочитал до этого, это всего лишь, ну, чтобы не спойлерить, например, это всего лишь таймлайн, который один из героев пережил после того, как бу-бу-бу. Эм, а потом ты понимаешь, что и этот таймлайн тоже часть того, и би би -бе, бе и ты такой, ёп твою мать, я не могу отложить эту сраную книгу, потому что каждый раз там происходят вещи, которые вообще невозможно описать. И прикол вот этой книги в том, что... Что ее невозможно спойлерить. Потому что, ну, в конце главные герои в баре впервые познакомятся. Ну, это, блядь, что? Это спойлер, что ли? А то, что. А, ну, правда, это не спойлер. А, ну, или это спойлер, но значит ли он что-то? Ее невозможно пересказать, потому что я попытался к Кристине такой: Там вообще происходит вот такая фигня, и вот такая фигня, вот такая. Угу. На следующий день, почитав еще там 50 страниц, я говорю: а теперь вся эта фигня, короче, вообще не важна, потому что случилась такая и такая фигня. Угу, угу. То есть, вот небезбежное э, ускорение Сейчас переформулирую Так как надо заставлять людей, которые выросли на кино и сериалах Современных, очень быстрых по нарративной плотности Надо заставлять их читать Значит и книги надо писать очень быстрые то есть как будто вот у Блэка Крауча почти нет э, размышлений персонажей, там почти нет каких-то отвлеченных описаний, типа книга, которая лежала на столе в, все, в синем переплете э, тканевым, которое было бы приятно гладить, который бы лучше смотрелся на крылья, нет такого, все вычищено нахер безжалостно, прям действие, 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 действие. И вот я понимаю, почему надо писать такие книги, ведь э, люди, которые смотрят Netflix, которые смотрят YouTube, которые смотрят Marvel, они привыкли к тому, что события развиваются с определенной скоростью. Если ты читаешь книгу на 6 часов, в ней событий должно быть на 6 серий Netflix. А не, типа там, целую главу тратить условно на описание «Нотр-дам-де-Пари», как это было у Google. И Но ну, неизбежная проблема с этим форматом книг в том, что их реально невозможно пересказать. Как и сериалы, в принципе, некоторые, да? Хотя сериалы-то можно пересказать. Но, короче, очень трудно пересказывать книгу, в которой столько событий происходит. И я не знаю, когда ее издадут на русском, но... Как я уже сказал, язык в этой книге дичайше простой. Поэтому, если у вас есть возможность и время, уделите рекурсии Блейка Крауча, Recursion, э, свое время. Во-первых, вы получите, ну, по моим ощущениям, там типа три сезона сериала умещено в книге. Вот, и там это прям четко видно. То есть вот тут закончился первый сезон, вот тут закончился второй. Несмотря на то, что в книге 5 больших глав, по ощущениям, это три сезона. И я такой, блин, вот вполне закономерно, что Netflix купил права на книгу прям сразу. Если они не ошибаюсь, еще до публикации такие, то есть когда это, это было только тритментом, то есть когда издательство показывало Netflix, типа вот мы планируем такую книжку и такую книжку, и у них был кусок текста. Netflix купил права и на сериал, и на кино, то есть прям э, собираются замутить и, и фильм, и в дополнение к нему сериал, основанный на событиях этой книги. И если я могу о чем-то судить, то только о том, что в этой книге действительно достаточно материала и, про, и на фильм, и на сериал, и на спин и на, там, не знаю, ютуб-шоу, и на подкаст, и на хер знает что еще. А, совершенно по-новому я себя ощутил, когда ее прочитал, потому что я подумал, вау, класс, ведь получается, можно писать книги Быстрые И не боятся того, что их не будут читать Сейчас у рекурсия блога Крауча Это вторая по оценкам На Гудриц книга Среди всей э, научной фантастики Вышедшая за 2019 год я думаю, к концу года она будет первой По оценкам по всему И я прочитал даже интервью На Reddit, ну, AMA Anything, С Блейком Краучем, чтобы понять, типа Как он ее писал, какие у него были проблемы Как построить вот такой нарратив самому И много еще нового для себя Узнал, ну, для себя как, как для кого? Как для писателя? Пожалуйста, увольте Меня с работы, чтобы я мог написать свою книжку Такую же крутую, хотя бы Она будет пятая по счету, я через 10 лет Ну, блядь, просто очень хочется Что-то подобное сделать своими руками на этом, в принципе, хотелось бы сказать, что все, кроме маленькой истории, которую я добавлю к подкасту, о том, что я попытался почитать «Авенджерс». Я такой думаю, я уже столько смотрю «Марвел», может, там у них в комиксах что-то хорошее. И я начал читать «Авенджерс», это когда Джонатан Хикман присоединился, значит, к составу авторов, великий сценарист, значит, комиксов «East of West», Manhattan Projects и так далее, это кусочек не будет особо интересен тем, кто комиксы не читает, но я потратил два или три дня, читая «Мстителей», и был так страшно разочарован в том, что происходит в «Марвел». Э -э я не читаю современный «Марвел», я читаю «Марвел» с запозданием, чтобы, ну, типа, не читать по одному выпуску каждый месяц, иначе я забуду, что, будет в что было в предыдущих. Поэтому я читаю всегда комиксы с некоторым запозданием, чтобы полностью читать тома. Ну, то есть выходит том из шести выпусков, или даже книга из там двух-трех вольюмов, и поэтому у меня это чтение всегда отложены. И Marvel, я такой, тьфу твою мать, какая блеванина. Ну, то есть, вообще, я разочаровался в больших изданиях, и такой, посмотрел, что выпускает сейчас DC, и такой, мне ничего не нравится. Вообще ничего не нравится, никак. И Marvel, все, что выпускает сейчас, мне вообще не нравится, а комиксы я читать хочу. И вот я как раз-таки дочитал сагу, Uh, это Image Comics издательства И у них комикс Сага, я рассказывал о нем Это комикс, который одновременно как Звездные войны И Игра престолов И, не знаю, и Сиренити, и Firefly и, и все в одном Это космический комикс, в котором есть элементы фэнтези Или фэнтези-комикс, в котором есть космические элементы И я дочитал до его конца И узнал, что вот 9 томов вышло Я 9 томов прочитал А 9 том вышел год назад И авторы сказали, типа, мы берем отпуск Большой на самой середине истории То есть будет еще 9 томов Но мы их напишем, типа, начиная с 2020 года Где-то Поэтому вот почитайте все, что мы пока выпустили И, кстати, издательство выпустило компендиум Типа, все книги в одной Там, по 1600 страниц Я такой думаю, ёб твою мать вот это, Типа, ни одна полка не выдержит Мне кажется, такую тварь гигантскую И я дочитал, и сага заканчивается Не просто на самом интересном месте А на переломном, то есть ты читаешь такой Так, ага, дико интересно, комик очень рекомендую. Там про то, как есть две расы, это люди с крыльями люди с рогами, проще говоря, и они живут, одни живут на планете, а другие живут на спутнике. Но между ними идет война уже многие-многие десятилетия, а то и столетия, в которую так или иначе втянута вся остальная вселенная. То есть на каждой планете помогают либо тем, либо тем, и все время эти альянсы рушатся, восстанавливаются и по-новому играют и так далее. И один прекрасный момент, девушка с крыльями, влюбляется в парня с рогами, а у них завязывается роман, у них появляется ребенок, этот ребенок становится одновременно политическим, социальным, э, военным и всем остальным э, оружием для всех сил, чтобы, короче говоря, либо эту войну закончить, либо эту войну вывести на новый уровень, либо подорвать э, авторитет одной из двух сторон и так далее. То есть есть пара, муж, жена и ребенок, который ищет вся галактика с миллионом разных целей показать всему миру убить э, изнасиловать и съесть, неважно и вот 9 томов это только они пытаются они все время бегут они все время в движении и я когда начинал читать комикс думал блять еще и ребенок еще и бегут б -б -б -б. в итоге я читал его безостановочно и даже последние три тома не читал чтобы м -м, ну типа интереснее было их читать типа отложил такой потом почитаю что прям кайф и там звезда просто, там комикс заканчивается на таком многоточии, что я теперь не знаю, как жить, потому что, когда эту историю продолжит, те девять томов будут совершенно другими, и как теперь вообще читать комиксы, и как вообще доверять творцам свое время и свои эмоции, ведь ты когда читаешь что-то, или смотришь, или слушаешь, или играешь, ты же в это эмоционально инвестируешься, а тут тебе такие вещи в ответ прилетают, и ты такой во, во, во всех влюбился, а история берет такой поворот. В общем, извините, что без спойлеров и немножко, эм, типа, в бреду. Но я имею право быть в бреду, потому что я буду под не напомню. И в итоге я подумал, что самые крутые комиксы сейчас на... Издательство Image Это третье по масштабу издательство После Marvel и DC Это независимые издатели Главная фичка которых состоит в том, что права на персонажей Принадлежат в отличие от Marvel и DC Не издательство, а самим автором То есть те, кто хотят сделать крутой комикс По старой идее, но им не дает Большое издательство типа Marvel и DC его реализовать уходят в Имэч и делают свой комикс там. То есть многие из тех, кто работает над комиксами в Marvel DC, иногда уходят в Имэч, типа, дел... пишут там комикс, выпускают его, э, и потом возвращаются к своей работе над бесконечными, блять, людьми X или еще какой-нибудь ебаниной. Я подумал, что получается именно же это типа Netflix для комиксов в креативном смысле. То есть, если у тебя есть проект смелый, и тебе не дают на него деньги большие студии, ты идешь предлагать его Netflix. И я открыл каталог имидж у которых оказалось даже опыт крутых комиксов. Я теперь читаю только Image. И прочитал Crowded. Это одна из главных новинок сезона. и Не единственная, но одна из главных. Это история о том, как в будущем вся экономика стала gig economy. То есть все сервисы стали как Uber. И появилось в этом мире удивительным, недалекого будущего, два новых сервиса. Один называется типа, блин, то ли дыдр, то ли Killer, то ли как-то так. Забыл. <смех> Забыл Это приложение, которое является Типа кик кикстартером для смерти Ну то есть, э, любого человека Из всех, кого вы знаете Можно выставить на это приложение Аукционом И э, любой человек Может занести денег На то, чтобы этого человека убили И тот, кто этого человека убьет Эти деньги получит э, Есть второе приложение, которое тоже смешно называется В нем можно заплатить Какому-нибудь человеку, который будет тебя охранять И главная героиня Внезапно обнаруживает, что на этом Кикстартере смерти, за нее объявлено Миллион, и эта сумма из выпуска в Выпуск увеличивается, кстати и она нанимает э, лесбиянку, бывшую полицейскую, с военной подготовкой, чтобы та ее защищала. При этом динамика такая, вот эта женщина-героиня, которая, э, которая дурища, которую, за которую объявлена награда, она, короче, супер дурочка, она такая, знаете, типа, постоянно фоткается в инсту, э, убийцы палят ее, где она находится, и приезжают туда ее убивать. Она такая пати-энимал, любит тусить, такая поверхностная и тупая, а вот как раз-таки лесбиянка-полицейская, бывшая, которая которая ее телохранитель, она такая вся, блядь, строго дисциплинированная, с клевой очень стрижкой, как у Скриликс, очень клевая, очень крутая. И вот в этой динамике они как бы и существуют. Одна ее защищает, а та все время подставляется и случайно попадает в обстоятельства, где ее могут убить. Я прочитал первый том, это шесть выпусков, и они до сих пор не знают, кто ее заказал и почему за ее голову простой типа дурилки какой-то гламурной дурилки выставлено, типа, несколько миллионов долларов уже, но при этом они э, за первый том успевают э, ее защитить от самого крутого убийцы в приложении убийств, Там такой чувак, который построил целый бизнес на стримах своих убийств, и у него аудитория, и он все время говорит: подписывайтесь на меня, там, ставьте лайк и присоединяйтесь к VIP-клубу, чтобы получить типа DVD с моими убийствами и так далее, и так далее. Или получить пожизненный доступ к трансляциям э, без паузы. Я такой, нифига, вот это то есть, прям YouTube для смерти. И комикс классный, нарисован классно, юмор офигенный, э, сюжет развивается, опять же, очень быстро и очень понятно по сравнению с Marvel, что меня от Марвел-то э, отбило, потому что я не понимаю, что происходит иногда, злодеи становятся героями через выпуск, какие-то большие сюжеты разбиваются на тысячу маленьких, я не могу за этим следить, мне 31 год, дайте мне понятную приличную историю, я буду за ней следить э, верно, но если вы даете мне комикс, в котором, значит, чтобы понять, что произошло с этим персонажем в этот момент, нужно почитать тот комикс, а потом в этом комиксе мы объясним что было там и там а вот тут купи еще этот выпуск отдельно а это вот тай ин а вот это вот вплетается в эту историю а это идет после этого и ты в итоге больше сидишь в Excel и составляешь себе таблицу для чтения чем получаешь удовольствие от того, что просто читаешь крутую историю. Поэтому я теперь только фанат Image. Каждый выпуск буду рассказывать вам о новом комиксе Image. На следующий выпуск, до следующего выпуска постараюсь успеть прочитать 6 выпусков Paper Girls. Это очень модный комикс Image, про который многие говорят, что похож на «Звездные войны» плюс «Stranger Things». А, вот, на этом все. Надеюсь, выпуск длился не 2 часа. Хотя, судя по таймеру записи, он длится, мать его, хрен его знает сколько. Надеюсь, вы для себя что-нибудь крутое вынесли. Самое большое счастье для меня будет, если вы послушали этот выпуск, и у вас в каком-нибудь текстовичке будет выписано пару фильмов, какой-нибудь сериал или там две книжки, которыми вы почитаете, и вы их почитаете, и вам будет хорошо. Вот, правда, это для меня гораздо важнее, чем даже если вы подпишетесь на 10 долларовый пладж в Патреоне, Мне просто хочется, чтобы больше людей, э, э, больше людей читали классные книги, смотрели клевые сериалы и, и уделяли свое время только на классное кино. И если я могу м, этому как-то помочь, э, я вот именно, наверное, с этой целью подкасты записываю. И э, по если вы подпишетесь на Patreon начиная от 5 долларов, то, во-первых, у вас деньги снимут только 1 сентября. А до этого времени вы успеете послушать всякие эксклюзивные выпуски цинично и решить, стоит ли это 5 долларов или нет, а также послушать новый выпуск эм, биографический, специальный только для Патреонов, который только за 5 долларов в месяц можно получить доступ к нему, который я запишу во второй половине месяца после 22 числа, в котором я расскажу, как я переехал в Москву и как было весело. Это будет миллион клёвых cool stories, и которые, наверное, буду записывать в более товарном состоянии. Это был самый... Одновременно легкие Потому что вроде как легко пошло И тяжелый выпуск подкаста в истории Спасибо, что вы с нами В рубрике «Разрыв танцполов» звучит та песня Которую моя жена захочет Вот Если вы не знаете, какая песня звучит в конце Посмотрите в описании подкаста Если она вам понравилась И вы такие, о, хочу эту песню послушать отдельно от подкаста Посмотрите в описании Обычно я пишу, как, что, что там за песня И даю ссылку на ВКонтакте исполнителя Чтобы вы могли послушать, что у него еще есть спасибо еще раз что были с нами до встречи через какое-то время пока
0: нет твоей тачки, нет тебя в зеркалах заднего вида. Нет зеркал за мой старт, как у болида. Хочешь жить, стартуй быстрее меня. Я стартую быстро, бибив. Я стартую, хочешь жить, стартуй быстрее меня. Я стартую быстро, бибив. Я стартую быстро, биби. И жди, ни сегодня не У моего корабля, никакого руля, никого, никого не люблю, я люблю вот так не забака, я ж гнуля. на чем? На свесках поленых, на чувствах воленых, просроченных промисах. Я заливаю полной энергии, молний. Надо ускориться. Моя карта крапленая. Я строю в ней маршрут на миллионы. Я би би бип. Моя карта битая. Строю в ней маршрут от земной орбиты. Я хочу жить, хочу жить, хочу жить, стартуй быстрее. Меня я стартую, быстро, би Я стартую, хочу жить, сорту быстрее. Быстро, би -би -би. Хочешь же быстрее меня, 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 быстрее стартуй быстрее меня, 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 Про